0: La semana anterior, Pastor Daniel nos compartió el tema El Nuevo Pacto. Esta semana iniciamos nueva serie El Evangelio en los Evangelios y Pastor Daniel nos comparte el tema Jesús como Rey. El versículo de la semana es diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pon mucha atención a lo que juntos vamos a aprender. Pues hoy iniciamos el mes de marzo, iniciamos una nueva serie. En esta nueva serie estamos aprendiendo del Evangelio en los Evangelios. El mes pasado aprendimos acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento. Estuvo padre, ¿verdad? Aprender del Evangelio en el Antiguo Testamento. Aprendimos de José, aprendimos de Abraham, aprendimos de la promesa de Jeremías, aprendimos de la primera mención en Génesis 3... Y hoy vamos a cambiar al Nuevo Testamento y esta serie vamos a ver un evangelio cada semana. Hoy vamos a ver Mateo, la semana que entra vamos a ver Marcos, la siguiente Lucas y la siguiente Juan. En cada uno de los evangelios hay un enfoque diferente de quién es Jesús. Jesús, Mateo lo presenta como el rey, y no nada más el rey sino el rey prometido. En Marcos vamos a aprender a ver a Jesús como siervo, ese rey que tomó forma de hombre, pero no nada más se conformó con tomar forma de hombre, sino tomó forma de siervo y dedicó su ministerio a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En Lucas vamos a aprender a ver a Jesús como el hombre, no nada más como forma de hombre, sino qué significa todo eso. Y en Juan vamos a aprender a ver a Jesús como Dios. Entonces... Juan nos da todos los recursos necesarios para que podamos conocer a Jesús como Dios. Esta serie va a estar súper, súper padre. Entonces vamos enfocándonos hoy en Mateo sabiendo esto. Es el mismo Jesús visto desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Mateo era judío y era un cobrador de impuestos para Roma. Y los judíos lo odiaban porque era un cobrador de impuestos para Roma. Era lo peor que podía ser, el peor traidor, cobrar impuestos para un gobierno extranjero. Pero... Jesús le habla a los judíos como judío, por eso hace tanto énfasis en la ley, hace tanto énfasis en el sermón del monte, dedica tantos capítulos a, a decir todas las veces que Jesús dijo, oísteis es que fue dicho, pero yo digo, citando la ley, Mateo es el que más cita la ley, y también Mateo es el que dice tantas veces, once veces, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, porque todos los judíos entendían ese lenguaje, el lenguaje de las profecías bíblicas y el lenguaje de la ley, Jesús Queda demostrado y vamos a ver el día de hoy que es el rey, no nada más el rey porque nosotros decimos que es nuestro rey, sino no tiene todo el derecho para ser nuestro rey. Entonces vamos empezando con el versículo de la semana que es Mateo 2.2 que dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿De quién son estas palabras? ¿Alguien sabe? De los reyes magos, que no eran reyes, nada más eran magos. De los magos de oriente. ¿okay? Los magos de oriente vieron la estrella en el oriente y dijeron, ya nació, porque ellos tenían una promesa de que había nacido, de que nacería un rey y que su nacimiento sería marcado con una estrella. Eso está profetizado en Génesis. Y... Números, perdón. y ellos sabían que el nacimiento de la estrella entonces llevaban regalos para este rey tan especial que su nacimiento sería marcado con una gran estrella que alumbraría en el cielo en ese tiempo en particular pues, Mateo es el Evangelio del Rey el capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesús ¿Cuántos, sean sinceros, sean honestos, cuando llegan a las genealogías en el Antiguo Testamento se las brincan? La verdad, la verdad, la verdad. Hay un montón de nombres que quién sabe qué hizo se las brincan. ¿no? Y cuando ven Mateo 1 dicen, ay otra vez, ya estábamos en el Evangelio, ya estábamos en el Nuevo Testamento. Que de repente, conforme vas madurando y vas aprendiendo a leer la palabra, encuentras cosas muy interesantes en las genealogías. Y dices, ¡ay, ah, este es el que dice allá en Reyes! ¡Ay, ah, este es el que dice allá en Crónicas! ¡Ay, ah, este es el que menciona Mateo, precisamente! Y es en las genealogías, y en medio de las genealogías hay frases muy interesantes que si nos brincamos las genealogías no las perdemos. Una de las cosas que están muy padres entre todos esos nombres escondidos tan difíciles de pronunciar es, por ejemplo... La oración de Javes, si alguien ha escuchado o ha leído un libro que se llama La oración de Javes, no más son tres versículos, creo, dos versículos que mencionan a Javes en medio de las genealogías, que dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos, porque hizo una oración que dijo, oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio y me guardaras del mal, y ya se me olvidó la otra. Y Dios le concedió lo que pidió. Entonces, sobre eso se escribió un libro completo. Pero está escrito en las genealogías. Si te brincas las genealogías, nunca has oído hablar de Javés. El punto en Mateo es este. Es la genealogía de Jesucristo. Y la demostración de la genealogía de Jesucristo, junto con todos los reyes de la tierra, es precisamente comprobar legalmente que tiene derecho al trono de Israel. ¿Qué tenía que hacer para que tuviera derecho al trono de Israel? Bueno, Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Isaac. Tenía que ser hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, tenía que ser hijo de Jacob. Por cierto que el rey Herodes era hijo de Saúl. Eh, Jacob tuvo doce hijos, gracias. Si están poniendo atención, eso. De los doce hijos tenía que ser hijo de Judá. Y de la descendencia de Judá nos brincamos hasta Isaí, que tuvo ocho hijos. Y de los ocho tenía que ser hijo de David. David tuvo un titipuchal de hijos, así muchísimos, un chorro, pero tenía que ser hijo de Salomón, y así sucesivamente. Toda esa genealogía, hasta la fecha, cuando alguien tiene que, o va a heredar el trono, o muere un rey, por ejemplo en Inglaterra, se revisa toda la genealogía otra vez para decir quién es el que sigue en el trono. Y ya lo tienen, obviamente, lo tienen preparados de antemano. No dicen, chanfre, ya se murió el rey, ¿y ahora qué hacemos? Hay que ver la genealogía. No, 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 ya está estudiado con mucho tiempo y ya dicen, el que sigue es el que sigue. En el caso del de Nuevo Testamento, Mateo está escribiendo el Evangelio comenzando por la genealogía. Y comenzando por la genealogía demuestra legalmente que Jesús tiene derecho al trono de David por su ascendencia. ¿Estamos de acuerdo? Desde el capítulo 1 ya está diciendo el rey Jesús. En el capítulo 2 llegan los magos de oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque si eso ya hemos visto allá en el oriente y venimos a adorarle. Eso es capítulo 2. Y en el mismo capítulo 2 está diciendo que Herodes se turbó y con Herodes, junto con Herodes, toda la ciudad. Les acabo de decir que Herodes era hijo de Saúl o no de Jacob. Él no debería estar en el trono de los judíos. Él se puso en el trono de los judíos. De hecho, no se puso, lo pusieron. ¿Quién lo puso? el gobierno romano. Los romanos pusieron a Herodes en el trono, recién llegaron a Medio Oriente. Y Herodes era tan malo, tan malo, tan malo, tan celoso, tan celoso, tan celoso que cuando llegó al trono, lo primero que hizo fue matar a su esposa y a sus hijos, para que no hubiera descendencia del trono. Después tuvo más hijos, sus hijos gobernaron las diferentes provincias de Judea y etc. Pero, ese Herodes, Herodes el grande que se le conoce, fue el que se turbó cuando escuchó esta palabra de los, de los magos de oriente. Y este Herodes fue el que cuando los magos de Oriente no regresaron para decirle si habían encontrado o no habían encontrado al rey de los judíos, mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén. Sí, y había matado a sus hijos. Pero Dios le había avisado a José y se había llevado José a Jesús, a María y a Jesús a Egipto. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Ahí empieza una de las once veces donde dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Estaba profetizado que Jesús viviría en Egipto y que de Egipto regresaría a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, más o menos. Ok, súper. Es el Evangelio del Rey Juan el Bautista diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? Está hablando de un reino, no el reino de este mundo, no un reino del mundo nada más, no el reino de Jesús el hombre, sino el reino de un rey de los cielos. El Evangelio del reino de los cielos. No es nada más un reino humano. No es. De hecho, Jesús dijo a ver, vamos después, mi reino no es de este mundo. Pero dijo en la predicación del Juan el Bautista era arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un lugar donde Dios es el reino. Y Jesús dijo exactamente lo mismo. Todas sus parábolas, si se acuerdan, y particularmente en Mateo diciendo, el reino de los cielos es semejante a... ¿De qué habló Jesús más que de cualquier otra cosa? Del reino de los cielos. ¿Sobre qué enseñaba Jesús en todas sus parábolas? sobre el reino de los cielos, su reino, es el lugar donde Jesús es el rey, así que Mateo es el evangelio del rey, es el evangelio del reino, estamos bien, Súper. ese es nuestro punto número uno, es el evangelio del rey, Mateo, número dos, Jesús no nada más es el rey, sino es el rey prometido, ahorita que ya dije, que once veces dice para que se, se cumpla lo dicho por el profeta, escucha tres, Tres ejemplos. Mateo 4, 12 al 14. Mateo 4, el 12 al 14, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, que iba a habitar en esa región. Esa es la profecía donde dice que el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz es muy, muy interesante, la, la región de Galilea es una región muy interesante porque había gente de todas partes del mundo traído por el gobierno para que se mezclaran con la sociedad y trajeran todos sus usos y costumbres a esa, a esa región. Así que había de todo. Había de todo. Imagínate una ciudad donde hubiera brujos y chamanes y médiums y hubiera hechicería y hubiera lectura de cartas y de tarot y de café. Algo así como Tijuana de repente. ¿no? Había de todo. Y en ese lugar se plantó Jesús a vivir. Y se cumplió la profecía. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Galilea Jesús empezó su ministerio. 2 Mateo 21, 4 y 5 hablando de la entrada triunfal en Jerusalén todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decida la hija de Sion he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga se decía que si un rey llegaba montado en un caballo blanco llegaba en son de conquista si llegaba en un burro llegaba en son de paz desde en qué venía montado se sabía si venía en guerra o venía en paz. Y Jesús llegó a Jerusalén en paz, como el rey de paz que es. Wow. Yo me imagino un Jesús, no, más bien no me imagino un Jesús que llega atropellando. ¿Tú ¿Te imaginas? ¿Cómo llegó a tu vida Jesús? Llegó atropellando o llegó con su paz? arrasando con su amor, qué padre frase, digo, a Pablo casi lo atropella, pero Pablo era demasiado terco, yo me imagino, quién se hubiera acercado a predicarle a Pablo en ese momento, nadie, verdad, que se acercara a predicarle, al bote iba a dar, por eso tuvo un encontronazo con Jesús, pero Jesús es el rey de paz, y cumplió la profecía, llegando montado en un burrito, un pollino, hijo de animal de carne, 3, Mateo 8, 16 y 17, Mateo 8, 16 y 17, dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, qué impresionante, no les puso las manos, no los amarró, no tuvieron que agarrarlo entre varios, nomás dijo la palabra y salieron los demonios y sanó a todos los enfermos, y conmigo a todos los enfermos. Este es Jesús. Este es el rey. A su palabra él dice algo y se hace. Se hace porque se hace. Porque él es el rey. Para que se cumpliese otra vez lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si te gusta estudiar la Biblia, te dejo de tarea, menos 3 las otras 8 déjate las otras 8, sorry, tengo el cerebro medio busca las otras ocho donde dice para que se cumpliese lo dice por el profeta para que se cumpliera la escritura y vas a ver con lujo de detalles como toda la vida de Jesús su vida, su obra, su pasión, su muerte su resurrección, estaban todos profetizados con lujo de detalles es impresionante entonces Jesús no nada más es el rey, ya lo vimos por derecho legal, sino que es el rey prometido en todas las profecías del Antiguo Testamento. Y número tres, Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino. Dí conmigo el Evangelio del Reino. Es una combinación de palabras muy poderosas, las buenas noticias de que hay un reino muy diferente a todos los reinos del mundo un reino que no es de hombres, un reino que no es humano, un reino que no es como todos los gobiernos del mundo, de toda la historia de la humanidad, un reino muy diferente. Dice, Mateo 4.23, recorrió Jesús toda Galilea, esa región que acabamos de mencionar hace rato, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es Jesús y este es su evangelio. ¿Qué es el reino de Dios? ¡Wow! Pues, lee todo Mateo para que te des una idea. Pero, Pablo lo resume en tres palabras. Romanos 14, 17 dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Haríamos muy bien en aprendernos este versículo. A ver, di conmigo, el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Di conmigo otra vez, por favor, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se me llena la cabeza de ejemplos. Donde ha habido problemas en la iglesia por la comida o la bebida? donde ha habido pleitos y celos y divisiones y, y malas palabras y chismes y contiendas por cuestiones de comida o de bebida? Lo que puedes comer, lo que no puedes comer. Lo que puedes beber, lo que no puedes beber. Porque el, el grupo de hogar estaba tan padre, todo el mundo traía su comida, pero de repente se empezaron a cansar. Y ay es que gastamos mucho en la comida. Ay, es que... Siempre estamos cenando y ya subí de peso. No, ya no hay que traer, hay que traer puras cosas de dieta. Y alguien dice, no, como cosas de dieta, yo no que soy a dieta. Se Empiezan a discutir, empiezan a pelear, empiezan, no, pero qué vamos a traer, no, pero que sale muy caro, no, pero que mejor así. Uh, tengo de historias para aventar para arriba. Y luego eso no debes comer, y por qué comes eso, y te vas a enfermar, y te vas a morir, y te... <risa> toda clase de cosas acerca de la comida y la bebida y los pleitos que vienen por discutir por cosas tan simples como la comida y la bebida y, y Pablo dice el reino de Dios no es no tiene nada que ver y él está hablando incluso de la parte de, de esta parte de la ley no la gente que dice que por la ley no pueden comer ni carne de puerco ni camarones ni nada imagínate le enseñas una torta de jamón Dios ¿no? Pero pero no es comida ni bebida es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo ahora yo te pregunto a ti con estas tres claves ¿tú podrías decir que el reino de Dios está en tu casa? si, ¿Sí, sí, qué padre si no a lo mejor tienes que decir ah, caray, entonces ¿quién está gobernando en mi casa? a lo mejor soy yo y el resultado de que yo gobierno en mi casa es que no hay ni justicia, ni paz, ni gozo en el Espíritu Santo. A lo mejor Jesús no está siendo el rey de mi casa porque no veo estos elementos. Y esta es la pregunta, ¿será Jesús mi rey? ¿Cómo puedo saber si sí o si no? Fácil, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ah, oh, pues. con sus cosas no, 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 mira, ni te quiero regañar ni te quiero hacer sentir mal es el punto de cuando Jesús a la báscula y dice no quiero ver pero tienes que ver algo así yo por eso no me peso para no sentirme mal no, pues. <ríe> necesitamos reconocer y ser brutalmente honestos Jesús está gobernando mi vida o no está gobernando mi vida yo estoy gobernando mi vida ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Quién está gobernando en tu vida? ¿Quién está gobernando en tu casa? ¿Quién está gobernando en tu familia? Es Jesús tu rey. Estamos llegar a esta conclusión. Porque Jesús anduvo en toda Galilea, en esta tierra de sombra de muerte, en este lugar de tinieblas, Él fue la luz, caminó como la luz y predicaba el evangelio del reino. Donde Dios es el rey. Donde Dios manda, donde Dios tiene la última palabra. Y como resultado de ese evangelio, como parte de ese evangelio, Él liberaba a todos los demonios y sanaba a todos los enfermos. Pues es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero animarte a ti, si no estás dentro de ese reino, a cambiarte de reino. Porque nomás hay dos reinos. Y a lo mejor ya estás en este reino, pero no te has dado cuenta. Y a lo mejor dices, no, en el reino de donde yo venía se hacían las cosas así: el que no transa no avanza. Y no te has dado cuenta que ya no estás en ese reino, ahora estás en este otro: un reino de justicia, de paz y de gozo del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos bien? Súper. También Mateo es el evangelio de la iglesia. La palabra iglesia o iglesia no está mencionada en todos los evangelios. Curiosamente nada más está en el evangelio de Mateo. Está relacionado. El evangelio donde Jesús es el rey es el evangelio donde Jesús promete edificar su iglesia. El evangelio donde Jesús se presenta como el rey es el evangelio donde Jesús dice Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está eso? Mateo 16, 18. Estás tomando notas. Mateo 16, 18 es importante. Uy, hay tantas cosas ahí. Número uno, la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de la iglesia. La declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de la iglesia. Número dos, Jesús es el que edifica la iglesia. A veces nosotros nos queremos tomar el, el papel de edificadores de la iglesia y no somos más que colaboradores en el reino de Dios, pero no es nuestra responsabilidad de edificar la iglesia. Y a nosotros particularmente como pastores y al liderazgo, de repente agarramos una carga que no nos corresponde. Y ustedes también de vez en cuando nos la echan. Pastor, ¿por qué no crees en la iglesia? Pues yo que sí. Y lo digo en buena onda. O sea, hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos y Él se encarga, pero Él es el que edifica la iglesia. Es más probable que le estemos estorbando a que Como dice el dicho, más ayuda que nuestro, ¿no? Cuando nosotros nos queremos poner en algo el papel que le corresponde solamente a Jesús. Cuando nosotros decimos, A ver, Jesús, tú espérate ahí, yo me encargo. Y él dice, Ah, bueno, a ver. Orale. Pero él dice, Yo voy a edificar mi iglesia, y número tres, es su iglesia. ese Jesús que nunca, 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 nunca se te olvide, porque si llegamos a asumir que la iglesia es nuestra junto con ello viene la mentalidad de que podemos hacer a la iglesia como nosotros estamos como es nuestra iglesia pues hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y porque no hacemos esto y porque no hacemos lo otro y deberíamos dejar de hacer esto y dejar de hacerlo otro. Pero, si no es nuestra iglesia, más bien nosotros somos parte de la iglesia, y la iglesia es de Cristo, entonces deberíamos, con justa razón, decir, Señor, ¿qué quieres hacer con tu iglesia en este día, en este mes, en este año? Es mucho más lógico, y créeme, 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 te lo digo por experiencia, es mucho más fácil. Señor, ¿qué plan tienes? ¿Qué quieres hacer con tu iglesia? Dinos qué quieres, nosotros te seguimos a ti. Ya, no vamos a pedir que tú nos sigas a nosotros. Ya hablamos un poquito de esto en el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Que él, se trata de seguir a Dios, no de que Dios te siga a ti. Se trata de preguntarle al Señor cuáles son sus planes, no de que el Señor bendiga tus planes. En todo esto, en toda esta mentalidad está el reino de Dios. Donde de veras, de veras, de veras, Dios es el rey. Señor, ¿qué quieres que haga? Pues Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta roca, la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué impresionante promesa. Yo antes pensaba que las puertas de la venían contra la iglesia y que no iban a prevalecer, pero las puertas no se mueven, ¿verdad? Las puertas se, se cierran, se atrincheran en una fortaleza, y entonces llega un ejército y golpea las puertas con tal fuerza que las puertas no prevalecen. No es que el infierno venga contra la iglesia, es que la iglesia va contra las puertas del infierno. ¿Y a qué va? A rescatar las almas. Traerlas al reino de Dios, porque finalmente de eso se trata. El reino de Dios, un lugar donde Jesús es el Rey. ¿Amén? Entonces, Mateo es también el Evangelio de la iglesia. La profecía del nacimiento de la iglesia se cumplió se cumplió el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, y él estuvo presente en cada persona ya no nada más como un hombre que podíamos ver y tocar, sino presente en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. El Evangelio de Mateo es el Evangelio del Rey Mesiánico. Todo el libro gira en torno del reinado de Jesús, el Mesías. 32 veces Mateo usa la frase el reino de los cielos. 32. El reino de los cielos está aquí y ahora. No es solo una esperanza, no es nada más una promesa, es una realidad actual. Estamos en el reino de los cielos, el reino de los cielos está aquí. Jesús es el rey. Voy a invitar al equipo de alabanza, si me acompañan aquí arriba. Dí conmigo, Jesús es el rey. Es más, dí conmigo, Jesús es mi rey. Su reino es el reino de los cielos. El reino de Dios. Por su genealogía... Tiene derecho al trono de David. Por todas las profecías cumplidas... Demostró que es el rey de los cielos. Ok, ahora fíjate lo que dice Apocalipsis. Siempre me encanta irme al final de la historia. Soy fanático de irme al final de la historia. Apocalipsis 19, 16 habla de Jesús y dice así, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que decimos que Jesús es el Rey, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos haciendo referencia a esta escritura que hacemos bien en recordar. Por eso el Evangelio del Reino es el Evangelio de Buenas Noticias, donde Jesús reina, porque donde Jesús reina hay justicia. Donde Jesús reina, hay paz. Donde Jesús reina, hay gozo en el Espíritu Santo. La pregunta otra vez es, ¿Reina Jesús en tu vida? Y vamos a tomar un momento para asentar estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que cierra tus ojos, por favor. Y como mencioné hace un rato... Pregúntate y sé brutalmente honesto con la respuesta. ¿Quién reina en mi vida? ¿La voluntad de quién busco que se haga? ¿Quién reina en mi casa? ¿La voluntad de quién, los planes de quién, los sueños de quién, las estrategias de quién se llevan a cabo en mi casa? Tengo que ser totalmente honesto con la respuesta, ¿quién reina en esta iglesia? ¿La voluntad de quién, los sueños de quién, los anhelos de quién, los planes de quién, las estrategias de quién se llevan a cabo en este lugar, con estas ovejas? Mientras vas pensando y vas aceptando esto, Jesús es el rey, Jesús es el rey de reyes y señor de señores, Jesús es el señor con mayúscula, el que manda, el que tiene la última palabra, el rey con mayúscula. te sugeriría aplicar al trono quitarte del trono y decir por favor Jesús siéntate en el trono en el trono de mi corazón tú podrías tener a Jesús en tu vida como invitado y tú estar en el trono ahí tengo a Jesús, que padre, que emoción, que bonito usarlo como amuleto para que Él haga tu voluntad la suerte con eso pero si tú quieres decirle a Jesús Jesús yo me quito del trono de mi vida y te pido que te pongas en el trono que gobiernes y que mandes y que tengas la última palabra que sean tus planes que sean tus sueños, que sean tus estrategias se haga lo que tú dices aquí porque yo sé, que sé, que sé que cuando tú reinas en mi vida hay paz, hay justicia y hay gozo en el Espíritu Santo entonces como tú quieras como tú quieras, como tú quieras ven enfrente, ponte de rodillas ponte de pie, lo que tú quieras como tú sientas, pero haz algo que demuestre esa decisión como tú quieras, ponte de pie, ponte de rodillas pasa frente, lo que tú quieras pero de alguna manera de ahí, sí, Señor, reina en mi vida. Ya no mis planes, ya no mis sueños, ya no mis metas, ya no mis anhelos, ya no mis estrategias. Renuncio a